0: Olá, ouvinte do Midcast. Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do País. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Curitiba, João Pessoa e Macapá. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é @pode Podcast Midi. Agora, bora ouvir. Olá,
1: ouvintes do MidiCast. Eu sou a Isadora Rup e é uma honra estar aqui na cobertura dessas eleições municipais 2020. Eu sou jornalista independente, escrevo para vários portais e moro em Curitiba. Hoje eu vou trazer um panorama sobre a disputa por aqui. Muitos analistas têm dito que essa é uma eleição favorável para a continuidade de quem está no poder. A pandemia, as surpresas diárias do Brasil, elas nos deixam um pouco distantes do pleito municipal. Em Curitiba, o atual prefeito, Rafael Greca, do DEM, é o favorito na disputa. E ele pode ganhar, inclusive, no primeiro turno, reforçando aí essa teoria de continuidade. O Greca é um velho conhecido da política nacional e do Paraná. Ele começou a sua carreira nos anos 80 e foi aliado do Jaime Lerner. Ocupou cargos no governo estadual e foi até ministro no governo FHC. Essa é a segunda vez que o Greca é prefeito de Curitiba. Ele já tinha sido eleito no primeiro turno em 1993 e deixou uma marca de cuidado e amor com a cidade. Isso é muito valorizado pelos curitibanos. Ele chora nos discursos, ele festeja a inauguração de obras, canta o hino de Curitiba até embaixo de chuva. Não, não é exagero. Ouve aí.
2: Na terra, Curitiba tem a imagem do paraíso.
1: Na terra. O fato é que o amor do greca pela cidade, o mínimo de cuidado em relação à pandemia e os adversários relativamente fracos podem elegê-lo no primeiro turno. A pesquisa do Instituto Opinião, divulgada no dia 6 de novembro, mostra o atual prefeito com 43,6% das intenções de voto. Eleitores indecisos são 12%. Bom, vários erros ocorreram em relação à pandemia, claro, Teve um vai e volta nas decisões e decretos aqui em Curitiba. Falta de ajuda aos micro e pequenos empresários que ficaram desesperados mesmo. O setor de bares e restaurantes estava muito insatisfeito com o Gre. Mesmo assim... As lives diárias da secretária Municipal da Saúde, atualizando os números da pandemia, a demonstração mínima de empatia por parte dele, por parte da prefeitura, e o uso obrigatório de máscaras, que foi até precoce aqui na cidade, fez com que o Greca mantivesse uma imagem positiva ou neutra. A oposição até quis emplacar algumas críticas em relação à pandemia, mas não colou. O sistema municipal de saúde daqui, que é relativamente bem organizado há várias gestões, deixou a cidade num patamar muito mais tranquilo. Se você for comparar com o Rio de Janeiro, com São Paulo, por exemplo. De qualquer forma, a pandemia aqui foi, sim, bastante letal, principalmente em junho e julho, e o sistema de saúde ficou perto do colapso. Eu vou deixar linkada aqui nos comentários uma matéria que eu escrevi sobre o tema para a BBC Brasil, para quem quiser entender um pouquinho mais o que que se passou por aqui. Bom, voltando ao Greca. A imagem carismática do Greca, o quanto ele conhece a cidade e o seu apreço estético, né? Ele gosta de deixar Curitiba sempre com uma imagem de bem organizada, de limpa, de bonita. Isso é algo que ele sabe fazer muito bem. E aí o eleitor, ele vai naquele voto útil, claro. Ele não vai querer mudar para alguma coisa que pode ser duvidoso, digamos assim. Isso mesmo em meio a N problemas e críticas, né? O Greca, na sua gestão, ele chegou a fechar unidades de saúde em Curitiba, né? Na época ele sequer tinha ideia que a gente enfrentaria uma pandemia. E na época ele fechou essa unidade de saúde porque não tinha muita demanda. Ele também se envolveu num escândalo de um sumiço de obras de arte, de uma casa de cultura, que parece que foi parar no sítio dele, algo bem estranho. E ele também é um candidato que não mostra um apreço, uma preocupação pelas áreas periféricas. Mesmo assim, a sua ótima comunicação, a comunicação dele realmente é muito boa e ele é carismático e dão a ele um capital político que que hoje, que no momento nenhum adversário aqui parece conseguir derrotar. Bom, mas... Nós temos esperança no segundo turno e quem vai disputar com o Greca, se disputar, ainda é uma incógnita. A mesma pesquisa do Instituto Opinião, que eu citei aqui no começo da minha fala, ela mostra quatro candidatos tecnicamente empatados. Vamos lá para eles. Fernando Francisquini do PSL, com 6,74%. Goura, do PDT, com 6,21%. João Guilherme do Novo com 4,52% e Cristiane Iaredi do PL com 4,29% das intenções de voto. Começando pelo Franciscini. O Franciscini é o candidato da direita malucada que agora está tentando se vender como equilibrado. Ele já foi deputado federal e e foi até um dos coordenadores né, da campanha do do Bolsonaro para a presidência. Só que alguns circuitos se perdeu aí nessa amizade, porque recentemente o Francisquini tentou usar o nome, a imagem do, do Bolsonaro, e foi rechaçado. Pelo Bolsonaro, que declarou que o delegado é seu inimigo, <risos> e pela candidata Marisa Lobo do Avan. Essa sim é representante dessa extrema direita na cidade, e apoiada pelo Bolsonaro. Aqui ela tem menos de 1% das intenções de voto, mas ela é a representante daquele grupo bolsonarista ferrenho a qualquer custo que abandonou até o Sérgio Moro aqui na cidade do Lava Jatismo. O Francisquini, para quem mora aqui no Paraná, ele é conhecido por um episódio emblemático. Em 2015, ele era secretário de segurança do então governo Beto Richa, esse também envolvidíssimo né, na Lava Jato e que morreu politicamente. O Francisquini naquele ano, ele coordenou uma operação vergonhosa, para conter professores estaduais que protestavam em frente da Assembleia Legislativa do Paraná. O movimento dos professores é fortíssimo aqui no Paraná, né, é um movimento tradicional, forte, na época eles estavam reivindicando várias pautas e questões, e naquele dia mais de 200 pessoas ficaram feridas por balas de borracha e bombas de efeito moral, foi horrível, eu inclusive estava nessa cobertura, e foi algo, assim, de uma violência que a gente só tinha presenciado, acho que aqui no Paraná, lá atrás, em 1988, quando eu ainda era muito menina e a cidade ficou, e teve um episódio conhecido pelo, então, governador Álvaro Dias, acho que muita gente que é ligado aí com a pauta de educação vai se lembrar disso, que eles Mandou soltar a cavalaria em cima dos professores, então é, esse episódio de 2015 aí que o Franciscini coordenou, ele só se equipara a esse de 1988. Enfim, é, em um dos momentos tensos desse protesto aí de 2015, o Franciscini, acovardado, ele correu de um professor em, ali no momento e saiu, junto com outros parlamentares, em um camburão. <risos> Nas eleições de 2020, o Francisquini tenta se opor ao Greca, falando que ele não está na linha de frente nos cuidados da cidade. Bem logo ele, né que fugiu da Alepe num camburão. Continuando aqui com o segundo turno. Um outro candidato promissor, É o Goura, do PDT. Ele é deputado estadual, já foi vereador e é ligado há muito tempo a causas como mobilidade urbana, defesa ambiental. Ele é um super cicloativista aqui em Curitiba. E ele também defende algumas outras questões, como tornar Curitiba região livre de agrotóxicos, agricultura orgânica, parto humanizado... E recentemente ele foi coautor de um projeto que está estudando a implementação de uma renda básica de cidadania aqui no Paraná. E apesar da onda crescente em torno do nome do Gora, impulsionado principalmente pelas redes sociais e por pessoas que estão há anos aí junto com ele nessa nessa caminhada, é, o Gora ele tem, assim como muitos candidatos progressistas, uma dificuldade de atingir a periferia. Então a gente vai ter que esperar para ver. Se vai ser ele, se vai ser o Franciscini, quem que vai disputar aí com o Greca se tivermos segundo turno. Tem um outro candidato, que é o candidato do Novo, que é o médico João Guilherme, e ele formou uma chapa que vem sendo apontada como um combo perfeito por quem circula no meio político. Esses dias eu estava conversando com uma fonte para uma matéria e ele me falou o seguinte, olha Isadora, hoje se você tem uma chapa formada por um profissional de saúde e uma mulher, você provavelmente vai ser bem sucedido. E é isso que o Novo tem aqui em Curitiba. O João Guilherme é médico e a vice, a Giovana de Conte, ela é uma mulher e ela mora na periferia aqui de Curitiba, na Vila das Torres. Ela é uma ex-executiva que se mudou há alguns anos para a região, onde ela tem uma empresa social em que prepara jovens para o mercado de trabalho e ajuda a impulsionar negócios locais lá na região, bem alinhado ao que o Novo prega, né? Recentemente, aconteceu uma coisa engraçada aqui, que o Novo espalhou pela cidade algumas pessoas com cabeças laranjas, assim as pessoas só ficavam circulando nos ônibus, nos lugares, não falavam nada e todo mundo começou a postar foto, o que, que é isso? Nas redes sociais estavam falando que eram os teletubbies contra a Covid-19 e aí passaram uns dias o Novo, esses essas pessoas com cabeças laranjas começaram a carregar umas plaquinhas ali com a candidatura, né? Então essa ação, ela chamou aí a atenção para a candidatura e também algumas outras pautas caras ao novo, como gasto público. E deu certo, viu? Porque depois disso, a chapa do João e da Giovana subiu mais de um ponto percentual na última pesquisa. Fechando aqui esse combo de candidatos do segundo turno, que estão tudo... <risos> tecnicamente empatados, né? Então, se a gente tiver segundo turno, pode ser qualquer um desses candidatos. E eu vou falar um pouco sobre a última aí, que é a deputada Cristiane Iaredi do PL. Ela é pastora evangélica, deputada federal, e o início da carreira política dela foi impulsionada por uma tragédia pessoal. Ela perdeu o filho em um acidente de automóvel que envolveu, então, o deputado Fernando Ribas Carle Filho. Na época, foi uma repercussão tremenda aqui na cidade, um processo que se estendeu aí por vários anos, foi a júri popular, e a Cristiane Iaredi acabou entrando na política. Né? Ela formou o Instituto de Paz no Trânsito e sempre se envolveu em pautas ligadas ao tema, que penalizassem com mais rigor os envolvidos em acidentes de trânsito. Então, ela ficou muito conhecida por ser a deputada do trânsito. aí, né? Recentemente, no entanto, a Iaredi teve que se render ao bolsonarismo, ela votou a favor do novo Código de Trânsito, conhecido como PL da Morte, pelo afrouxamento das punições, justamente contra tudo que ela vinha lutando, mas o PL, que é o partido dela, é alinhado ao Bolsonaro e ela teve que votar junto com o partido. Em relação à candidatura da prefeitura, a Iared, ela defende algumas coisas como acabar com cargos comissionados, investir em creches e no cuidado com as pessoas. Essa u- última proposta ela fala muito, mas ela coloca uma forma meio genérica, não detalha muito bem o que, que é esse cuidado. Finalmente, a gente acabou o segundo turno. Ainda bem. <risos> Antes de ir embora, eu acho que um outro aspecto que vale pontuar aqui no Midcast sobre os candidatos que estão disputando a Prefeitura aqui em Curitiba, é que em 2020, aqui em Curitiba, a gente vai ter pela primeira vez uma candidata transgênero, que é a Letícia Lanz. Ela é filiada ao pessoal desde 2013, socióloga, psicanalista... E ela fala sobre pautas como economia do cuidado e tem propostas bem interessantes. Uma delas é de abrigar pessoas em situações em situação de rua em imóveis abandonados. Esse é um problema crítico aqui em Curitiba e pouco falado. É. Lógico, a cidade tem ações é, da Fundação de Ação Social, de acolhimento às pessoas, mas, mas é um problema muito crítico e, e onde o Greca, inclusive, recebe... bastante reprovação, porque quem mora aqui há anos e anda minimamente nas ruas nota o quanto a população de rua cresceu e o quanto a população de rua é pouco assistida. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 2,3 mil pessoas moram nas ruas na capital. Tem um levantamento do site Livre Jor, que foi publicado em 2019, baseado nesses dados do Ministério, que mostra que em sete anos a população de rua em Curitiba aumentou 200%. Agora sim, acabando aqui minha participação, outra coisa interessante que está rolando aqui em Curitiba é que vários partidos estão se mobilizando, né, vários não, mas pelo menos os partidos progressistas aí estão se mobilizando para eleger a primeira mulher negra vereadora em Curitiba, pois é. Em 327 anos, a gente jamais teve uma mulher negra nesse posto aqui na Câmara. Mandatos coletivos, como o mandato das pretas e a candidatura da professora Carol D'Artora, ambas do PT, estão engajadas em mudar esse cenário vergonhoso. Vamos ver se vamos eleger a primeira vereadora negra aqui em Curitiba. Tomara. Midcast, ouvintes, obrigada mesmo pelo convite, foi uma honra. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, segue meu Twitter, arroba isa Raquel Rupi, ou a minha página no Medium, isa, arroba, isadora Raquel. Lá tem vários textos meus, enfim. Tamo aí. Se tiver segundo turno, eu volto. Até mais.
2: E aí, galera. Eu sou Raonia Guiar, e eu falo aqui do extremo oriental das Américas, capital da Paraíba. João Pessoa, isso mesmo, aqui é a cidade onde o sol nasce primeiro. Também é a cidade do maior bloco de prévia carnavalesca do país, as muriçocas de Miramar. Cidade mais verde do país, possuindo uma floresta com mais de 500 hectares no meio da capital. Porém, a gente aqui para falar sobre a política, né? Então, também preciso dizer que é a cidade que leva o nome de um político, não diferente de muitos, charlatão que nada fez pela cidade e pelo Estado mais que ganhou essa homenagem, né, João Pessoa, enfim, gente, brincadeiras à parte, eu sou Raoni, formado em administração, atualmente sou graduando em gestão pública na UFPB e preciso fazer um registro aqui, ao é tempo que grava esse podcast, essa semana Bolsonaro, ele nomeou para reitor da UFPB o terceiro colocado na lista tríplice da eleição né, da UFPB, desrespeitando a autonomia da universidade e atacando mais uma vez a educação pública do nosso país. Enfim, gente, eu trabalho na área de gestão pública há cerca de quatro anos e eu vim conversar aqui com vocês é, a convite do Midcast né, sobre as eleições municipais de João Pessoa. Então vamos lá. Olha só, galera, para vocês conhecerem melhor e terem um pouco mais de noção de como se configura a política de João Pessoa esse ano, eu vou fazer com um breve resumo. É, como eu falei para vocês, a cidade de João Pessoa carrega o nome de um político né, que morreu em 1930, há quase 100 anos atrás, mas até hoje seus descendentes continua em cargos públicos, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, mas nada de novo sobre o sol das famílias oligarcas da política, né? E eu falo isso pra vocês porque a família de João Pessoa ainda influencia de certa forma a eleição municipal, a fim de colocar gestores e legisladores que sempre preservem o nome da cidade. Bom, gente, hoje o prefeito de João Pessoa é Luciano Cartacho do PV, Partido de centro-esquerda, né? Que foi reeleito em 2016 pelo PSD, que é um partido de centro-direita. Mas pasmem vocês, essa não foi a troca mais recente que ele fez. Em 2012, ele conseguiu a Prefeitura Municipal pelo PT, obviamente, com o apoio de Lula, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que vieram a João Pessoa pessoalmente para eleger Cartaz. Essa troca de partidos aí dele. Eu acredito que foi muito pelo fato do cenário nacional, do PT, que o PT se encontrava, né? Em 2014 ele começou a ser muito criticado e em 2016 teve o golpe, então ele já prevendo isso, com medo de não se reeleger, ele pulou fora do barco. Enfim, gente, Cartaxi ele conseguiu em 2016 vencer em primeiro turno com 59% dos votos contra a candidata Cida Ramos do PSB. E para vocês conhecerem também o perfil dos eleitores da capital, no que toca-se mais de esquerda, direita, liberal, enfim, conservadora, em 2018, apesar do professor Haddad PT vencer na Paraíba com quase 65% dos votos, Bolsonaro teve em João Pessoa 54,8% no segundo turno. Mas isso foi a primeira vez que aconteceu, gente, porque o governo PT, desde 2002 com Lula e depois com Dilma eles obtiveram sempre a maioria dos votos tanto aqui em Jopessoa como no Estado e sagrando-se vencedores dessas eleições ou seja, essa onda bolsonarista ela surgiu aqui meio que como do nada é igual o próprio Bolsonaro gente, com o forte apoio dos empresários aqui da capital, trazendo tudo o que há de ruim preconceito, misoginia a milícia, intolerância e por aí vai Bom, galera, existem muitos aspectos que compõem a corrida eleitoral à Prefeitura Municipal de João Pessoa, a contar pela quantidade de candidatos. São 14 ao total. É, tem muita gente interessada nessa cadeira, né? E além dos 14, muito mais. É, são candidatos com são grandes histórias de vida pública, não só aqui na capital, mas nos estados e alguns até no Brasil. É, e eu queria terminar essa parte aqui, esse resumo, contando né, a história mais recente da, de polêmica da política paraibana. Então, Ricardo Coutinho, PSB, foi governador eleito em 2010 e 2014. Já em 2018, ele saiu do governo com a aprovação de mais de 70%, e ele abriu mão de colocar o seu nome. A outros cargos, na época ele era muito cotado para ser senador. As pessoas diziam aqui no estado que ele não precisaria sair de casa para conseguir se eleger. Mas enfim, ele abriu mão para trabalhar para eleger o seu sucessor João Azevedo, PSB, à época. É, e enfim, ele conseguiu no primeiro turno, com 58% dos votos, mais de 1 milhão e 100 mil paraibanos aí. É, após esse pleito, foi desencadeado operações policiais com base em delações premiadas. Parece que a gente já viveu isso com Lula, não é mesmo? É contra a gestão do PSB na Paraíba, colocando o nome do ex-governador no meio dessas investigações aí. Mas até hoje ninguém conseguiu provar. É, e como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar, Então José Azevedo Cuidou foi de sair da chuva, saiu do PSB caminhando para a cidadania e cortou relações em definitivo com o seu ex-patrão, que ele era secretário de Estado, e colega de partido, né, Ricardo? Dito isso, grave essas informações aí porque elas dizem muito sobre o cenário eleitoral e sobre os candidatos, que eu vou apresentar para vocês agora os 14, né? Vou tentar fazer aquele resumo. Bora lá? Começo com Edilma Freire, do PV. Candidata do atual prefeito à sua sucessão. É Dilma Foen na gestão de Cartacho. Secretária de Educação pelos oito anos. E a sua vice é Mariana Feliciano, PDT. Partida da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. Pelo sobrenome, vocês já pegaram, né? Lígia vem a ser mãe de Mariana. E aí a gente tem o primeiro conflito porreta aqui na eleição. Entre o governador e a vice-governadora. Porque ele apoia outra chapa. A gente já já apresento pra vocês. Apesar da candidata... A associação do atual prefeito é de uma vez um pouco atrás na corrida eleitoral, ocupando quarto quinto lugar nas pesquisas. E isso pode ser considerado o fato de uma não aprovação dos eleitores à gestão de Cartaxo em João Pessoa. E eu coloco aqui até... Há uma não tão boa estratégia de campanha política. Enfim, o fato curioso que eu trago sobre a Dilma é que ela vem a ser concunhada do prefeito, que em 2018 lançou seu irmão gêmeo ao governo. Imagina, você já é não consigo superar o governador ser irmão gêmeo do prefeito da capital. (risos) Enfim, acabou perdendo em primeiro turno para João Azevedo. Agora vamos de Sorrisal. Isso mesmo, sonrisal Sorrisal foi um apelido carinhoso que os pessoas encontraram para Cícero Lucena. É, ele já foi prefeito da capital é, e na época ele fez uma obra de mobilidade urbana gigantesca, que não podia chover, minha gente, que se desmanchava em água, por isso o Sorrisal. Enfim, gente, Cícero Lucena, Partido Progressistas, candidato do governador João Azevedo, hoje em cidadania, vem ocupando o primeiro lugar nas pesquisas. Seu vice, ela é o bezerro da cidadania, é indicado pelo governador, né? Cicer ele já foi prefeito, como eu falei, já foi governador, senador e ministro de Estado. Desde a redemocratização, lá de 89, ele ocupa cargos públicos, gente. Deixou a prefeitura de João Pessoa algemado pela Polícia Federal, com muitos escândalos envolvendo o seu nome. Principalmente na Operação Confraria, onde ele foi denunciado chefe de uma organização criminosa, mas política, meus amigos. Deu em que em nada, pois como que do nada ele estava inelegível, e em setembro deste ano, mais ou menos, meados de setembro, ele se tornou elegível para concorrer às eleições deste ano. O fato curioso sobre Cícero é que, diferente do que muitos pensam, o Panelas não começou com o PT de Dilma Rousseff. Em 2012, Cícero sofreu essa represália aqui na capital à sua gestão dos pessoenses. Foi durante muito tempo manchete da parte policial. Só que memória do eleitor é curta, né? E como eu falei pra vocês, ele vem em primeiro lugar nas pesquisas. O próximo que eu trago é Nilvan Ferreira MDB. É radialista e apresentador de TV do Bispo de Macedo. Daí você já tira, né? Sensacionalista barato e tirou o certificado de entendedor de gestão pública só porque comenta em rádio local. É como dizia de Macedo, só já vai na causa. Durante a época de apresentador, ele fez muitas atividades nas comunidades carentes aqui da capital. E hoje essas pessoas, elas juram que ele se eleito e vai olhar por essa população. Uma prova de que não vai é que ele é o candidato que mais arrecadou é, recursos até agora. Alô, empresários de Japaraíba. o que, é que vocês estão querendo, hein? Um fato curioso é que também foi denunciado por corrupção vendendo na... ele tem uma loja chamada Grife Multimarcas e lá foi encontrado produtos, né, roupas e calçados falsificados, minha gente. Mas no guia eleitoral ele fala em honestidade e também fala em deus, né, minha gente? Agora eu vou juntar dois em um aqui para facilitar. Raul Mendes, Democratas, e João Almeida, Solidariedade. Os dois são candidatos, né? Cada um com sua chapa. É, eles têm guias apelativos e não têm chance nenhuma de vencer, além de incorporarem o discurso sofrível é, da pauta bolsonarista. Um trouxe a participação de Ângelo Lorenzoni, o outro trouxe a participação de Damaris Alves, e usam a família cristã conservadora como carro-chefe de campanha, né? terrível. E eu faço uma ressalva aqui que essa semana Raoni, ele postou uma foto com o presidente Jair exercício Bolsonaro nas suas redes sociais para ver se a garinha fundo, né? A votos dos candidatos bolsonaristas católicos. Enfim, gente, terrível. Ah, agora eu não vou juntar, não. Eu vou fazer um balaio de gato, como a gente chama aqui. Prestem atenção. Camilo Duarte, PCO. Ramadantas, PSTU. Italo Guedes, PSOL. Rafael Freire, UP. Carlos Monteiro, Rede. E aqui também coloco Anísio Maia, PT. São candidatos 1%, 1% ou menos que isso, nas pesquisas eleitorais. E eu faço uma ressalva aqui para o nome de Anísio Maia. Hoje ele é deputado estadual, com a ajuda do governador, que botou uns deputados aí para ser secretário de Estado, e ele estava na suplência. E uma casa do destino, terrível, muito triste. Um deputado em exercício veio a falecer, então Anísio assumiu a cadeira. Enfim, gente, mas ele não consegue sair de 1% das pesquisas. Isso se deve muito ao fato do PT Nacional, na pessoa de Lula e da Presidenta Gleis, e também do Diretório Estadual, estarem apoiando a chapa do PSB, que já já vai aqui para vocês. E faço uma ressalva aqui que é, o PT Municipal, o Diretório Municipal, está sobre intervenção da Nacional... E essa semana, a Nacional pediu a expulsão de Anísio do PT. E ele segue tranquilo, fazendo campanha eleitoral. Diz que não vai sair do partido, que vai continuar com sua chapa. Enfim, gente, é, só acompanhando né, os próximos capítulos dessa novela. Agora vamos de Bolsonaro. Váber Virgulino Patriotas é delegado de polícia e deputado estadual. Não preciso nem falar como foi que ele conseguiu se eleger né, com o nome de Bolsonaro. Pois bem, o pior que temos em relação a uma sociedade justa, democrática e igualitária. Ele serve para os ricos e, como a gente chama no Twitter, aquele meme, cadelinha dos empresários. Gente, juro que estou acabando, viu? Esse é o 13 Rui Carneiro, PSDB. Atualmente deputado federal, prega em toda a sua campanha que é ficha limpa, que irá fazer quatro anos de gestão a mil. Mas já foi denunciado por formação de quadrilha, desvio de verba pública quando era secretário do, na época, governador Cássio Cuialima. Cássio, que foi o primeiro do Brasil a utilizar... A lei da ficha limpa, ele foi julgado e caçado, né, de seu mandato. Enfim, gente, e fato curioso que eu trago aqui sobre Rui é que o filho dele tá naquela famosa lista é dos que receberam o auxílio emergencial sem precisar. Enfim, a hipocrisia, né, amores. E por fim, gente, para terminar, eu trago aqui para vocês o candidato mais forte de esquerda, é, que trabalhou, já foi, já estou aqui, trabalhou muito pela cidade e pelo estado, Ricardo Coutinho, o PSB. Lembra que eu falei dele para vocês no começo? Pois bem, após sair do cargo de governador, né, não está mais em cargo eletivo, surpreendentemente... Olha só, sofreu acusações da Operação Calvário, que investiga desvios na saúde. Até hoje, nada foi provado pelos órgãos, é Ministério Público, enfim. Seu nome é apenas citado em algumas delações premiadas... Mas, como eu falei, sem provas concretas até agora. Por forte apelo da galera de esquerda, ele lançou o seu nome no último minuto. E foi por isso que teve aquele problema lá com o Anísio que eu falei pra vocês. Porque como o Ricardo lançou no último minuto, o PT, na mesma hora, mandou o Anísio retirar o seu nome e apoiar a chapa de Ricardo indicar o nome para a vice dele. Mas o Anísio não aceitou e foi à justiça, né? E após brigas judiciais... É, foi determinado que Anísio continuasse é, candidato... E que Ricardo retirasse o nome do seu vice e colocasse outra pessoa. E aí foi feito, ele colocou Paulo Francis Neto no próprio partido... E como a gente chama aqui, a chave está por o sangue, né? Só o PSB. O fato curioso é que todas as eleições que Ricardo ganhou... Ele nunca esteve em primeiro colocado nas pesquisas eleitorais. E nessa ele está oscilando entre terceiro e quarto. Enfim, gente, de acordo com as pesquisas... A eleição está entre Cícero e em no primeiro lugar... Nilvan está em segundo lugar e em terceiro vem Ricardo Edilma e Valve Virgulino ali revezando essa colocação. Eu destaco aqui que entre todos eles, só Ricardo é um candidato de esquerda e que os demais são bolsonaristas ou simpatizantes, para amenizar aqui a situação de alguns. A meu ver, tudo pode acontecer nesse primeiro turno. Agora, se Ricardo ele for para o segundo turno, certamente para a alegria e sorte dos, das minorias e dos mais marginalizados, ele poderá ser eleito. E, para encerrar esse podcast aqui, gente, eu queria destacar uma triste realidade que João Pessoa passa. Além de tantos nomes que eu já citei em páginas policiais, se observarmos os candidatos bolsonaristas... Juntos eles chegam a quase 50%, e eu não estou falando aqui dos candidatos 3%, 1%, não, dos maiores mesmo. É, e isso é muito triste para a gente, porque a gente sabe, o modelo de gestão de Bolsonaro, é, como eu falei no começo para vocês, a gente teve agora esse problema com a, a nossa universidade, ou seja, é, seria só uma concretização desse governo aqui na nossa capital. A nossa cidade estaria entrando em um caminho terrível né, e difícil de sair, que é o que se encontra o Brasil hoje. Mas, gente, eu também avalio a porcentagem de Ricardo, né o candidato de esquerda, interessante, porque ele está sozinho, né ele não tem coligação nenhuma com a esquerda, a esquerda tem vários partidos aqui e ninguém quer apoiar ele, é, e segundo que os eleitores têm uma memória curta. Olha só, ontem, Ricardo tinha a melhor avaliação, emplacou sua sucessão em primeiro turno, e hoje era o mais rejeitado por causa de delação premiada. E muitos candidatos já tiveram eleições bem piores, como eu já falei pra vocês, né? Já foram presos, julgados, algemados no meio da cidade, enfim. Eu atribuo esses votos das pesquisas que Ricardo tem a todas as políticas públicas que ele já implantou aqui. Ele já foi prefeito, né? E já foi governador, então, aqui na cidade e no estado. Enfim, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês a conhecerem um pouco melhor sobre a política municipal aqui de uma pessoa, como ela está a eleição esse ano. Para os que são de fora e para os que são de dentro, eu deixo aqui uma mensagem. É, se vocês estiverem me ouvindo agora, é, pensem, reflitam, analisem as propostas de cada um, é, vejam quais são realmente viáveis para a nossa capital. Essa semana teve um candidato que disse no guia eleitoral que iria zerar o furto a carro aqui na capital. Isso é impossível, a menos que ele seja o chefe da milícia é, aqui na capital, né, minha gente? Enfim, ideias muito mirabolantes. Muitos deles já foram gestores. É, e já tiveram a oportunidade de trabalhar então vejo se eles realmente tra- trabalharam se eles merecem esse, essa segunda chance né essa segunda confiança enfim, eu acredito que pensem na democracia minha gente porque eu acredito que ela ela se constrói de bairro, de vereador de prefeito e só assim a gente vai conseguir ter um país mais justo um país humano e quem sabe por que não um país de primeiro mundo é isso gente é, me segue nas redes sociais Arroba Raoni Aguiar, R-A-U-N-Y, papai deu essa animada aí no meu nome, né? Raoni Aguiar, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, eu também tenho um canal no YouTube, Raoni é só pesquisar, é, que eu falo um pouco mais sobre gestão e políticas públicas, certo, gente? Um forte abraço, um beijo e até mais! <música>
3: Olá, amigas e amigos ouvintes do Midcast. Eu me chamo Luana Darby, sou cientista social, atualmente mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista e venho aqui atualizá-los sobre as eleições municipais de 2020 em Macapá. Mas antes de tudo, é necessário abordar um pouco a respeito da situação da cidade de Macapá e do estado do Amapá. Até o momento da gravação desse, desse podcast, o Amapá está há nove dias sem energia, por um incêndio provocado na sub Estação de Macapá subestação que alimenta todo o estado. Atualmente, mais de 700 mil pessoas das 862 mil que vivem na na cidade do Amapá estão sem energia e sem água potável. É um problema gravíssimo. As pessoas estão dependendo de ajuda para ter água potável e cestas básicas para se alimentarem. O governo federal lançou medidas na última semana, trabalhando com os prazos de 10 a 15 dias para a solução total do problema. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral Manteve o cronograma de eleições. A Justiça Eleitoral da UPA disse que o Estado tem condições de realizar as eleições municipais neste próximo domingo. O TSE fez o envio de mais de mil baterias extras para manter as urnas eletrônicas funcionando. No entanto, a população se encontra indignada e, com uma situação de calamidade pública agravante, afirmam não ter condições de votarem nesse domingo. Além de todo o transtorno que a população e várias famílias têm vivenciado para obter água potável, para obter alimentação. Desde o último final de semana, têm ocorrido muitas manifestações nos bairros da capital e nos interiores do estado. E mais uma vez, o Brasil com Z não olha para o Brasil com S. A imprensa brasileira tem repercutido muito pouco a respeito da situação no estado de Amapá. E isso tem indignado e incomodado a todos os amapaenses que se sentem desrespeitados pelo próprio país e pelo próprio presidente da república que não manifestou interesse de visitar o estado nesse momento. Bom, retomando ao contexto de eleições municipais, vou fazer um apanhado de tudo o que aconteceu antes desse estado de calamidade, desse apagão, de como estava a configuração política antes desse momento que já era motivo de muita discussão e debate em torno da política amapaense. Em pesquisas recentes, os candidatos que apareceram mais bem posicionados em tensões de voto foram os candidatos Josiel Columbre, do DEM, João Alberto Capiberib, do PSB, Patrícia Ferraz, do Podemos e Dr. Fulano, do Cidadania. Temos aí três candidatos da direita, que são Josiel, Patrícia e Fulano, e um candidato progressista, João Capiberibe, mais conhecido como Capi. Vou iniciar falando um pouco da biografia de cada candidato, a começar por João Capiberibe. João Capiberibe iniciou sua vida política na década de 60 em Macapá. É nascido em Afuá, Pará, porém na infância se deslocou com sua família para a cidade de Macapá em busca de melhores condições de vida. Ainda na década de 60, lutou contra a ditadura militar. Ficou exilado por vários anos com sua esposa, a também política Janete Capiberibe, tendo seus filhos no Chile, sendo que um deles foi governador do estado do Amapá entre 2010 e 2014, e atualmente é deputado federal, Camilo Capiberibe. Na redemocratização do país, em 1985, assumiu o cargo de subsecretário de Cultura em Macapá. Também fez parte da Aliança Nacional Libertadora, tendo relações próximas com Carlos Marighella. Em 1989, foi eleito o 51º da cidade de Macapá, o primeiro eleito em período democrático e o primeiro pela legenda do PSB. Assumiu o cargo até 1993, quando, em 1994, resolve se candidatar ao governo do estado do Amapá, montando chapa com PDT e PT, onde sai vencedor. Em 1998, se candidata mais uma vez ao governo do estado, disputando diretamente com o candidato do PDT, Valdez Góes, conquistando mais uma vez os votos da população amapaense. Em 2002, Capiberibe sai como candidato ao Senado Federal apostando no candidato Cláudio Pinho como seu sucessor no governo do Estado, fracassando nas urnas. Naquele ano, Valdez Góes vence as eleições e executa seu primeiro mandato. Cabiberibe é eleito para o Senado Federal, porém, o TSE cassou seu mandato em 2004, sob acusação de compras de voto. Concorreu às eleições de 2006 para o governo do Estado, novamente. Contudo, perdeu no segundo turno para Valdez Góes que assumira seu segundo mandato. A Lei da Ficha Lipa reconduziu Capiberibe ao cargo de senador. No ano de 2010, Capiberibe foi responsável pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA, durante seus mandatos como governador. E pela Lei da Transparência, lei que garante acesso à informação ao cidadão brasileiro sobre as ações do governo federal, estadual e municipal, criada no mandato como senador. Capiberibe é um nome progressista muito forte ainda no estado do Amapá um dos nomes mais tradicionais da ala progressista, reconhecido por seus programas populares e de cuidado ao meio ambiente. No entanto, ele faz parte de uma categoria que a população amapaense atualmente abomina, que são as das famílias tradicionais da política, que seguem um projeto conservador e nada inovador no Estado. E isso tem afastado ele de potenciais eleitores, principalmente a juventude. Nas últimas pesquisas Ibope e Big Data, o candidato do PSB aparece com 20% a menos em relação ao candidato da direita, o empresário Josiel Acolumbre, do DEM. E é dele que vamos falar agora. Josiel Columbre é empresário, pertence a uma família de comerciantes tradicional do Estado que chegou na década de 1920 ao Amapá, e que hoje possui um império industrial, comercial e político no estado do Amapá. Para se ter uma ideia, a família Alcolumbre tem concessão de várias rádios e televisões no estado. São donos de lojas e também têm seus pés no ramo do agronegócio e agropecuária. É irmão do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi suplente do seu irmão no Senado até o começo desse ano e atualmente vem como candidato à prefeitura de Macapá, sendo apoiado pelo atual prefeito da cidade, Clécio Luiz sem partido, que saiu recentemente da rede por divergências políticas, pelo motivo de apoiar Josiel e também conta com o apoio do atual governador do estado, Valdés Góes, do PDT que está no seu quarto mandato no comando do estado. Possui também apoio da bancada federal dos deputados estaduais e da atual composição da Câmara Municipal, compostas por partidos de centro, direita e direita, ou seja ele tem a máquina nas mãos Com esse favorecimento político, Josial tem ganhado popularidade entre o eleitor mais conservador e que depende do serviço público, ou melhor, dos cargos públicos para se manter. Já que no Estado, é muito comum o esquema de contrato administrativo. Entra governo, sai governo, mudam as pessoas, não tendo espaço para concursos públicos, criando esse clima de dependência. Atualmente, o candidato do DEM aparece em primeiros nas pesquisas eleitorais, contando com o apoio de toda a classe política do Estado e de seu irmão Davi Alcolumbre. Vale ressaltar que Davi e José vêm de uma família de empresários que também dominou a política. Portanto, se trata de uma família tradicional que tenta estender suas redes agora na política, demonstrando assim, ao uma ver, Ser o novo da velha política, trocando somente as peças, mantendo os mesmos princípios. A família Columbre é envolvida com o esquema de grilagem de terra. Várias regiões foram devastadas por empreendimentos que a família nos interiores do estado, recebendo uma multa que ainda não foi paga de R$ 109 mil por descumprir a legislação ambiental. No entanto, Davi Alcolumbre tenta de tudo para emplacar seu irmão, talvez para a extensão dos seus próprios interesses de domínio local. A seguinte candidata a ser apresentada é a médica... Odontologista Patrícia Ferraz, do Podemos. Patrícia Ferraz é cirurgiã dentista, nascida em Minas Gerais, erradicada na UAPA desde 2002, contratada pelo Programa Saúde da Família, programa que foi executado pelo governo federal durante a gestão de Lula, e ali fez sua carreira política. Em 2016, foi convidada por Michel Temer a fazer parte da coordenadoria nacional do mesmo programa desta vez com o nome de Programa Saúde Bucal, tendo contato próximo com a população amapaense durante esses anos. Em 2014, concorreu ao cargo de deputada federal, não conseguindo ser eleita. Em 2018, foi suplente do deputado federal Vinícius Gurgel do PP. Acabou assumindo o cargo de deputada federal no lugar dele em dezembro de 2019 e hoje é candidata a prefeita de Macapá, Pelo Podemos, recebeu em 2017, na Assembleia Legislativa do Amapá, o título de cidadã amapaense pelos serviços que prestou à sociedade. A candidata do Podemos, enquanto deputada federal, foi uma das que assinou ao bolsonarismo. Sendo comum em suas redes sociais o apoio à medida do presidente da república. A candidata aparece bem posicionada nas últimas pesquisas eleitorais, ficando em terceiro lugar, abaixo de 10%. Ela, enquanto deputada, defendeu o direito das mulheres, principalmente daquelas vítimas de violência doméstica. Luta que pretende seguir caso for eleita prefeita. No entanto, como eu disse anteriormente, parece que o novo representa mais da velha política. Eu foi coordenadora do programa de saúde bucal do Ministério da Saúde. Patrícia pediu o atestado médico e foi viajar para a Europa. Isso mesmo, sem dar explicações. Logo após a polêmica, a dentista foi exonerada do cargo. Também atuou do lado do governo atual, o governo de Valdés Góes, tendo uma relação muito próxima com a máquina e com a ala conservadora do Estado. Agora vamos falar de outro médico candidato, Antônio de Oliveira Furlan, mais conhecido como Dr. Furlan. Nascido na Costa Rica, viveu boa parte da sua vida em Belém do Pará. É médico cardiologista, tem uma clínica de cardiologia no Amapá, para onde se mudou em 2003. Furlan iniciou sua vida política em 2010, quando foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, sendo reeleito em 2014 e em 2018. Também é um médico que se tornou popular por conta do seu acesso à população almapaense, é candidato pelo Cidadania, foi presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa E agora se lançou como candidato à Prefeitura de Macapá. Também tem relações muito estreitas quanto ao governo do estado. Tentou disputar a sucessão da presidência da Assembleia Legislativa, mas desistiu no último momento. Também é ligado a pautas conservadoras, tendo feito acenos tímidos ao bolsonarismo. Atualmente, Furlan aparece empatado tecnicamente com Patrícia Ferraz. Na disputa, ainda temos os nomes de. Guaraci Júnior, do PSL, pastor e empresário. Haroldo Irã, engenheiro mecânico pelo PTC. Cirilo Fernandes, administrador pelo PRTB. Paulo Lemos, professor pelo PSOL. Jean Franco Guzmão, professor pelo PSTU, que, diga-se de passagem, é um partido forte no APA, pois já conseguiu a quarta posição para a Prefeitura de Macapá no ano de 2016. E Marcos Roberto. Professor pelo PT. São 10 candidatos nessa disputa eleitoral. 7 de alas de direita conservadora e 3 de esquerda. Progressistas. As seguintes considerações a fazer nesse momento é de que a disputa atualmente aponta para um cenário incerto, afetado principalmente pelo fator apagão. A população ameaça não ir às urnas nesse próximo domingo, o que pode gerar um número de abstenção maior do que o previsto pelo fator Covid-19, podendo chegar a 30%. O sentimento de indignação da população está influenciando muito na escolha O cenário que podemos esperar é a de que Josiel vá para o segundo turno com o candidato Capi ou com o candidato Dr. Furlan. O apagão está mudando a opinião das pessoas a respeito do voto, que podem sair de Josiel e de Capi para Furlan, relativamente novo na política e possui uma coligação menor com PMN e MDB. O cenário se mostra bem parecido com o que ocorreu em 2012, quando o prefeito Clécio Luiz ainda pelo PSOL, foi eleito prefeito pela cidade de Macapá contra todas as expectativas e pesquisas eleitorais. Como disse anteriormente, o TRE manteve o prazo das eleições, que devem ocorrer neste domingo, no meio do caos. Encerro esse boletim das eleições municipais de 2020, agradecendo o público que escutou até o fim, pois a gente sabe que é difícil acompanhar esse contexto, ainda mais em um estado do norte, que é assolado pela falta de atenção do governo federal e do próprio Brasil. Até mais!
0: No Boletim de Macapá, foram referenciadas as pesquisas divulgadas pelo Ibope em 28 de outubro, encomendada pela Rede Amazônica, e a pesquisa real Time Big Data, divulgada em 26 de outubro, encomendada pela TV Record. Ambas possuem nível de confiança de 95% com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Os números de identificação na Justiça Eleitoral são o AP00006/2020 e o AP03665/2020, respectivamente. No boletim de Curitiba foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Instituto Opinião em 6 de novembro. A pesquisa foi encomendada pelo próprio instituto e entrevistou 1.220 moradores de Curitiba. Possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PR06138-2020. No boletim de João Pessoa, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 22 de outubro, encomendada pela TV Cabo Branco, que entrevistou 602 pessoas em João Pessoa. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PB 08581-2020.